0: Агата Кристи. зеркало треснуло. На паутине взмыл паук, и в трещинах зеркальный круг, вскричав злой рок, застыла вдруг леди из Шалота. Альфред Теннисон. Глава первая. Мисс Джейн Марпл сидела у окна и смотрела в сад. Когда-то этот сад был для нее источником гордости. Когда-то, но не сейчас. Мисс Марпл поморщилась. Заниматься садоводством ей теперь запрещено. Наклоняться нельзя, вскапывать грядки нельзя, высаживать растения нельзя. В лучшем случае можно стричь ветки, и то чуть-чуть. Старый Лейкок приходил сюда три раза в неделю и делал что мог – у нее к нему претензий нет. Но то, что он мог, увы-увы, устраивало лишь его самого, но никак не его нанимательницу. Мисс Марпл точно знала, чего она хочет и когда именно, и давала приходящему садовнику четкие инструкции. Тут старый как с блеском исполнял отработанный номер, с энтузиазмом соглашался, но поступал по своему разумению. «Будет сделана хозяйка, мыльнянку посадим сюда, а колокольчики вдоль стены, как вы и велите, на той неделе сразу этим займусь». Но потом у Лейкока находились всякие отговорки, причем всегда обоснованные. Так капитан Джордж из романа «Трое в одной лодке» изобретал разные причины, мешавшие ему выйти в море. Его всегда не устраивал ветер, то он дул не туда, от берега или наоборот на берег, То приходил с запада, что ненадежно, а уж если с востока, значит жди коварство. Лейкок же все сваливал на погоду. Слишком сухо, слишком влажно, почва раскисла от воды, слегка подморозила, либо находилось какое-то более важное дело, обычно связанное с брюссельской или простой капустой. Эти овощи он был готов выращивать в немыслимых количествах. В садоводстве Лейкак Использовал собственные принципы, и ни один наниматель, даже самый сведущий, не мог сбить его с манталыку. Принципы эти были довольно просты. Пить побольше чайку, крепкого и сладкого, чтобы воодушевить себя на трудовые подвиги, а вдумчиво подметать листья в осеннюю пору, высаживать свои любимые цветы, в основном астры и шалфей, чтобы, как он говорил, хорошо смотрелось летом. Конечно же, он соглашался, что розы надо опрыскивать. Не то их погубит ля, но как-то всегда мешкал с этим опрыскиванием. А если требовалось перекопать землю под сладкий горох, незамедлительно следовало. Вы бы, хозяйка, посмотрели, какой сладкий горох вырос у меня в прошлом году. Прямо пальчики оближешь, и никто ничего заранее не перекапывал. Впрочем, правду говоря, к своим нанимателям Лейкок был привязан. К их садоводческим причудам относился благосклонно, если не приходилось слишком много работать. Но предпочтение отдавал овощам. Овощи вот это продукт. Скажем, совойская капуста или еще лучше кормовая капуста с завитушками. А цветы это все было в баловство для дамочек, которым время девать некуда. Что ж, пусть их Надо их уважить, и он радовал сердце нанимательниц, выращивая упомянутые выше астры, шалфеи, лабели и летние хризантемы. «Я тут работал в новых домах. Тоже народ хочет, чтобы садики у них приличный вид имели. До цветов понакупали больше, чем надо. Вот я кое-что и притащил сюда, да посадил вместо ваших старушек роз. Уж больно жалкий вид был у бедняжек». «Да». Невеселые мысли. Мисс Марпл отвела глаза от сада и взялась за вязание. От фактов не убежишь. Сент-Мэри Мид уже не та, что была раньше. В каком-то смысле, конечно, изменилось все. Причин можно выискать вдоволь. Сделала свое черное дело война. Две войны. Не та теперь молодежь. Женщины перестали заниматься домом и ходят на работу. Наводит страх атомная бомба никуда не годится правительством. Только все гораздо проще. Берет свое возраст. Мисс Марпл, весьма разумная пожилая дама, не испытывала на этот счет никаких иллюзий. Удивительно, что именно здесь, в сент мэри мит где она прожила немалую часть жизни, мисс Марпл особенно ощущала бег времени. Сердцевина деревушки Сент-Мэри-Мид – а плод былого никуда не подевалась. Стояли на месте и Синий вепер, и Церковь, и Дом Викария, и Гнездышко Королевы Анны, и Георгианские дома, в одном из которых жила мисс Марпл. Стоял на своем месте дом мисс Хартнелл, да и сама мисс Хартнелл стояла скалой, отчаянно отражая нападки прогресса. А вот мисс Уэтерби перешла в мир иной. В ее доме поселился управляющий банком с семьей, провел косметический ремонт, выкрасил двери и оконные наличники в бодренький ярко-синий цвет. Почти во всех старых домах жили теперь новые жильцы, но сами дома мало изменились. Новым владельцам было не по душе, как выражался агент по продаже недвижимости, очарование былого. Они просто встраивали еще одну ванну с туалетом, обновляли сантехнику и трубы, покупали электроплиты и посудомоечные машины. Возможно, дома и выглядели как прежде, но вот деревенская улица, когда в магазинах поменялись хозяева, тотчас повеяло дыханием нового, и новизна эта внедрялась навек. Рыбная лавка изменилась до неузнаваемости. Маленькие окошки сменились Гигантской витриной, за которой поблескивала свежемороженая рыба. Мясник, впрочем, проявил консерватизм, да и не мудрено. Хорошее мясо есть хорошее мясо, были бы деньги. Нет денег, бери куски подешевле, да пожестче и не жалуйся. Устояла перед натиском прогресса и бакалейная лавка Барнса, за что мисс Хартнелл, мисс Марпл и другие ежедневно благодарили небеса. И обласкают тебя, и на удобный стул возле прилавка посадят, и поговорят задушевно. Какой кусок бекона вам отрезать, мадам? Какой сыр желаете? А вот в конце улицы, на месте магазина, где мистер Томс когда-то торговал корзинками, сияет стеклом да металлом новёхенький супермаркет, сущая анафема для пожилых обитательниц сент мэри мид Кругом пакеты не вещь с чем. Нормальный человек о таком и слыхом не слыхивал, жаловалась мисс Хартнелл. Пакетище с какими-то полуфабрикатами. Изволь этим кормить ребенка на завтрак, а про нормальный бекон с яйцами забудь. И еще изволь сам брать корзину, да выискивать, что тебе нужно. А оно обязательно расфасовано, да так, что там либо намного больше, чем тебе хочется, либо намного меньше. Пока все найдешь, четверти часа, как не бывало, а потом еще выстаивает длинную очередь. Платят-то за все вместе при входе. Дурость несусветная. Конечно, оно может и ничего для людей из новых домов. На этом месте она останавливалась, потому что фраза подходила к логическому завершению. «Новые дома». Конец цитаты, как принято говорить нынче. Этими двумя словами было сказано все, и оба слова с большой буквы. Мисс Марпл раздраженно крякнула. Она снова пропустила петлю. Мало того, что пропустила, так еще и стала вязать дальше. И поняла это только сейчас, когда пришлось считать петли для шейки. Она взяла запасную спицу, поднесла вязание к свету, натянула его и, волнуясь, стала вглядываться. Но даже новые очки не помогали. Почему? Да все потому же, с горечью подумала мисс Марпл. Пришло время, когда окулисты со всеми своими шикарными комнатами ожидания, современными инструментами, яркими фонариками, которыми они светят тебе в глаза, очень высокими гонорарами, больше ничего не могут для тебя сделать. Не без грусти мисс Марпл вспомнила, как хорошо она видела еще несколько лет назад. Не так уж и несколько. Занимала в саду выгодную позицию, так что вся Сент-Мерри Мид лежала перед ней, как на ладони, и, можно сказать, ничего не укрывалось от ее проницательного взгляда. А если еще надеть очки для изучения птиц, ее увлечение птицами приносило немалую пользу. Можно было увидеть... Тут мысли перенесли ее в прошлое. Вон Энн Протероу в летнем платьице идет к саду Викария. А вот полковник Протероу, бедняга. Да, это был занудливый и неприятный тип, но умереть такой смертью – кошмарное убийство. Мисс Марпл покачал головой и припомнила Гризельду, хорошенькую женушку Викария. Ах, Милейшая Гризельда, такая преданная подруга, никогда не забывала прислать открытку к Рождеству. А ее красавчик-малыш, вон какой вымахал, взрослый мужчина и работа у него приличная, кажется, по инженерному делу. Разбирать на части игрушечные поезда. В детстве у него это было любимое развлечение. За домом викария через стену вели ступеньки, а дальше тянулась тропа в поле. Там пасся скот фермера Гайлса, а теперь на месте этого поля. Новые дома. А что тут, собственно, такого? Спросила себя мисс Марпл со всей строгостью. Разве могло быть иначе? Дома были нужны, построили их очень хорошо, насколько ей известно. Плановая застройка, или как там ее? Хотя непонятно, почему все кварталы, как один, называются Клоус. обри Клоус? Лонгвуд Клоуз, Грэндисон Клоуз и так далее. Тоже мне Клоузы. Мисс Марпл знала, что такое Клоуз. В свое время ее дядя был каноником в Чичестерском соборе. Когда она ребенком навещала его, жили они именно в Клоузе. Точно так же Черри Бейкер всегда называла гостиной старомотную заставленную мебелью залу Мисс Марпл. Это не гостиная Черри, а зала, мягко поправляла ее мисс Марпл. И Черри, женщина молодая и добрая, великодушно старалась это запомнить, хотя ей было совершенно ясно, что зала звучит уж больно забавно, и гостиная время от времени все равно срывалась с языка. В конце концов, они сошлись на столовой. Мисс Марпл относилась к Черри очень хорошо. Черри была замужем за неким Бейкером и жила в новых домах. Она принадлежала к прослойке «жон молодок», которые отоваривались в супермаркете и катали тележки с продуктами по тихим улочкам сент мэри мит Все проворные и прилично одетые, с аккуратно уложенными кудряшками. Они громко смеялись и весело болтали друг с другом. Эдакая незнающая горе стайка птиц. Вероломный кредит ставил им одну ловушку за другой, и им всегда требовались наличные, хотя их мужья зарабатывали вполне сносно. Поэтому они нанимались кухарить или убирать по дому. Черри была отменной кухаркой, да и умом бог не обидел. Она исправно и толково отвечала на телефонные звонки и быстро находила неточности в счетах, что приходили на дом. А вот выбивать матрасы, к этому она относилась Без большого энтузиазма. Что же касается мытья посуды. Мисс Марпл всегда отворачивалась, когда проходила мимо двери в буфетную, где Черри посудомойничала по своему методу. Складывала в раковину все подряд, обильно посыпала мыльным порошком и включала воду. Мисс Марпл потихоньку изъяла из каждодневного пользования старый вустерский чайный сервис и убрала его в угловой шкафчик, откуда сервиз извлекался лишь по особым случаям. Она каждый день купила современный с бледно-серым рисуночком на белом фоне и без всякой позолоты, которая все равно смылась бы в злосчастной раковине. Да, с прошлым ничего общего. Взять вернейшую Флоренс, эту гренадершу-горничную, или Эмми, Клару, Элис, милейших служаночек, девочек из приюта Сент-Фейс. Они проходили у нее подготовку, а потом разъехались кто куда, где больше платят. По большей части простушки, у многих нарушен обмен веществ, а у Эмми и с головой был явный непорядок. Они сплетничали и щебетали с другими служанками в деревне, прогуливались с помощником хозяина рыбной лавки или с младшим садовником из Гостингтон-Холла или с кем-то из многочисленных продавцов бакалейного магазина «Мистер Барнсом». Мисс Марпл с любовью вспоминала о них, сколько детских костюмчиков она связала для их будущих отпрысков, Они не так умело обращались с телефоном, да и с арифметикой дело у них обстояло слабо. С другой стороны, посуду они мыли отменно, а постель застилали и вовсе на отлично. Они не могли похвастать образованием, но по хозяйству управлялись хорошо. А нынче работать по дому приходят все больше образованные. Не странно ли? Студентки из-за рубежа, девушки, снимающие жилье на пару – Университетские студентки на каникулах, молодые замужние женщины, как Черри Бейкер, живущие в районах новой застройки, где все фальшь, даже название кварталов. Конечно, остались люди, подобные Мисс Найт. Эта последняя мысль пришла внезапно. Над головой раздались шаги Мисс Найт, и стеклянные подвески на каминной полке предупреждающе зазвенели. Мисс Найт, Совершив обряд дневного сна, собиралась приступить к другому обряду – дневной прогулке. Через минуту она зайдет и спросит, не нужно ли мисс Марпл чего-нибудь в городе. При воспоминании о мисс Найт мысли мисс Марпл потекли по проторенному руслу. Конечно, со стороны дорогого Реймонда, ее племянника, Это очень великодушно, и мисс Найт, сама доброта, и приступ бронхита не прошел для мисс Марпл бесследно. И доктор Хейдек твердо заявил, мало чтобы кто-то просто к ней заглядывал, она вообще не должна находиться в доме одна. И все же тут она остановилась, ибо дальше неизбежно следовала вот какая мысль. Будь это не мисс Найт, а кто-то другой... Но у пожилых дам в наши дни выбор, как известно, весьма ограничен. Верные служанки нынче не в моде. Если заболеешь по-серьезному, к тебе, может, и пришлют хорошенькую сиделку только за большие деньги. И пойди еще ее найди, а нет – ложись в больницу. Но когда критическая стадия болезни позади, можешь рассчитывать только на мисс Найт и ей подобных. Собственно, в мисс Найт и ей подобных нет ничего плохого – «Одна беда. Уж больно они тебя раздражают. Они полны доброты, готовы одаривать своих подопечных заботой и любовью, ублажать их, постоянно им улыбаться, сюсюкать с ними, словом, обращаться с ними, как с умственно отсталыми детьми». «Но умственно отсталым ребенком, — сказала себе мисс Марпл, — при всем моем преклонном возрасте я себя не считаю». В эту секунду, как обычно, слегка запыхавшись, в комнату сияя влетела мисс Найт. Это была крупная, слегка оплывшая жиром женщина, 56 лет отруду, пожелтевшие седые волосы уложены в довольно сложную прическу, очки, заостренный нос, на губах добродушная улыбка, а ниже слабый подбородок. «А вот и мы!» Лучась от радости, шеловливо воскликнула она, дабы рассеять сумеречную грусть божьего одуванчика. «Надеюсь, мы уже покемарили?» «Лично я вязала», — ответила мисс Марпл, «и пропустила петлю», — добавила она с легким стыдом, презирая себя за эту слабость. «Ах, дорогая моя», — посетовала мисс Найт, «ну ничего, мы скоро это поправим, правда?» «Вы поправите», – уточнила мисс Марпл. «Я, увы, на это уже не способна». Ядовитые нотки в ее голосе остались незамеченными. Мисс Найт, как всегда, была рада помочь. «Ну вот», – сказала она вскоре, – «пожалуйста, дорогая, теперь все в порядке». Мисс Марпл ничего не имела против, когда ее называли «дорогой» или даже «дорогушей». «Зеленщица» или «девушка из магазина констоваров». Но дорогая из уст мисс Найт раздражала ее до крайности. Еще одно неудобство, с которым дамам в возрасте приходится мириться. Она вежливо поблагодарила мисс Найт. А теперь я сделаю маленький топ-топ, бодрым голосом доложила мисс Найт, туда и назад. Вы уж гуляете сколько хотите, прошу вас, сказала мисс Марпл вежливо и вполне искренне. «Нет, дорогая, слишком надолго оставлять вас не хочу, вдруг вы захандрите». «Уверяю вас, мне это не угрожает», – успокоила ее мисс Марпл. «Я, пожалуй», – она прикрыла глаза, – «немножечко вздремну». «Вот и прекрасно, дорогая, что-нибудь принести?» Мисс Марпл открыла глаза и задумалась. «Зайдите в Лонгдонс и узнайте, готовы ли занавески». «Да разве купите еще один моток голубой пряжи у миссис Уисли, а в аптеке таблетки из черной смородины? И поменяйте книги в библиотеке, но берите, пожалуйста, только по моему списку». В прошлый раз они мне всучили какую-то жуть, я не добралась даже до середины. Она достала книгу под названием «Весна просыпается». Ах, дорогая, дорогая, неужели вам не понравилось? Я думала, вы будете в восторге. Такая трогательная история. И если это для вас не слишком далеко, может быть, вы дойдете до халица и посмотрите, нет ли у них взбивалки для яиц. Но только не с ручкой, а чтобы взбивала сверху вниз. Она прекрасно знала, что в Халеце Этих сбивалок нет и в помине, но это был самый дальний магазин в пределах разумного. «Если я вас не слишком обременяю», – пробормотала она. Но Мисс Найт совершенно искренне ответила, «Ни в коем случае все сделаю с превеликим удовольствием». Мисс Найт обожала ходить по магазинам. Это позволяло ей держать руку на пульсе. Тут встречаешь знакомых, и можно с ними поболтать, посплетничать с продавцами, ну и, разумеется, посмотреть, что, где и почем. На все эти приятные занятия с чистой совестью можно потратить довольно много времени, все-таки тебя послали по делу. И мисс Найт, бросив последний взгляд на хрупкую старушку, мирно сидевшую у окна, радостно выпорхнула из комнаты. Выждав несколько минут, вдруг мисс Найт вернется за сумкой, кошельком или носовым платком, она вечно что-то забывала и возвращалась. И придя в себя после легкого перенапряжения, не так-то просто было дать мисс Найт столько ненужных поручений. Мисс Марпл деловито поднялась, отложила в сторону вязание и целеустремленной походкой направилась в холл. Там она сняла с летнее пальто, взяла стоявшую тут же палку, сменила шлепанцы на прочные уличные туфли и через боковую дверь вышла из дому. «Ее не будет минимум полтора часа», – прикинула мисс Марпл. «Да, именно так, ведь сейчас по магазинам ходят все новые дома». Мисс Марпл представила себе, как мисс Найт в Лондонсе ведет обреченные на провал переговоры насчет занавесок – И мысленный взор ее не подвел. В эту самую минуту мисс Найт восклицала. «Конечно, я и сама была уверена, что они еще не готовы. Но раз старушка попросила, я сказала, «Хорошо, пойду и проверю. Бедные старички, что им осталось в этой жизни? если уж у них есть...» Какие-то желания надо им потакать, тем более она такая лапочка, уже немножко не того, но куда деваться, возрастное, какой прелестный у вас материальчик, а другие цвета есть?» Таким приятным образом мисс Найт провела 20 минут. Когда она, наконец, ушла, старшая продавщица заметила, слегка фыркнув, «Немножко не того, ну уж позвольте не поверить». Мисс Марпл всегда была в здравом уме и трезвой памяти. Была и есть. После этого она занялась с молоденькой покупательницей в узких брючках и парусиновой кофте. Той требовалась пластиковая занавеска с крабами для ванной. Между тем, мисс Марпл играла в свою любимую игру. Эмили Уотерс. Вот кого мне напоминает мисс Найт. Констатировала она с удовольствием, ибо всегда радовалась, когда находила в людях какие-то схожие черты. Те же куриные мозги. Минуточку, а что же случилось с Эмили? Да ничего особенного. Было время, она едва не обручилась с викарием, но лишенный страсти роман совсем зачах через несколько лет. Впрочем, бог с ней, с этой ее компаньонкой. и Марпл сосредоточилась на предметах, непосредственно ее окружавших. Она быстро прошла по саду, заметив краешком глаза, что как подстриг старые розы так, как можно стричь разве что гибридные чайные кусты. «Нет», — сказала она себе, — «не будем расстраиваться и вообще отвлекаться. Зачем отравлять себе приятные мгновения? Ведь ей предстоит прогулка без сопровождающих. Какое наслаждение! А вдруг с ней что-нибудь приключиться? Она повернула направо, прошла в ворота дома Викария, потом тропинкой по саду взяла чуть правее. Ступеньки через стену теперь уступили место воротам на шарнирах, за ними тянулась асфальтированная дорожка. Дальше аккуратный мостик через ручей, а по ту сторону ручья, где когда-то на полянах паслись коровы, раскинулись новые дома». Глава 2 Видимо, схожие чувства испытывал Колумб, когда отправился открывать новые миры. Мисс Марпл перебралась через мостик и вскоре, прошагав 4 минуты по дорожке, оказалась на улице под названием Обри Разумеется, мисс Марпл видела новые дома со стороны Market Basing Road, то есть видела издалека ряды ладных и аккуратных построек с телеантеннами на крышах, с дверьми и оконными наличниками, выкрашенными в голубое, розовое, желтое и зеленое. Но до сих пор район был для нее лишь местом на топографической карте, не более. В нем она не была, не сопоставляла с ним себя лично. И вот она здесь, своими глазами, видит этот возникший из небытия прекрасный новый мир, совершенно чуждый всему, что ей до Толи было известно. Прямо игрушка – Макет, построенный из детских кирпичиков. Неужели все это настоящее? Да и люди не такие, каким она привыкла. Дамы в брючках, зловещего вида молодые парни и мальчишки, у 15-летних девчонок груди такие, что одежда вот-вот треснет по швам. Было во всем этом что-то ужасно порочное. Мисс Марпл неспешно ковыляла по улице, и никто не обращал на нее внимания». Она повернула на углу обри Клоуз и оказалась на Дарлингтон Клоус. Она с жадностью вслушивалась в обрывки разговоров между молодыми мамашами и колясками, между девицами и парнями, между зловещего вида пижонами. Наверняка все они пижоны, которые перебрасывались зловещими репликами. Матери выходили на ступеньки и звали своих детей, а те, как водится, занимались тем, чем не велено. Вот уж кто не меняется, так это дети. И слава богу. Тут она заулыбалась, ибо в мозгу ее, как обычно, стали возникать аналогии. Вот женщина, вылитая Кэрри Эдвардс, а вон та брюнетка здорово смахивает на девчонку Хуперов. И семейная жизнь ей также не удастся, как не удалась Мэри Хупер. Ну-ка, а что там мальчишки? Этот темноволосый похож на Эдварда Лика. Все что-то Угрожает, до да ерепенится, но на самом деле вреда от него никакого. Если разобраться, хороший парнишка. А тот светловолосый, точь-в-точь Джош, сын миссис Бедуэлл, Хорошие ребятишки один и другой. А вот этому, что похож на Грегори Биннеса, не позавидуешь. Небось и у него мамаша не подарок. Она свернула на Уилсингем Клоуз. Настроение у нее поднималось с каждой минутой. Новый мир ничем не отличался от старого. Да, дома здесь другие, улицы почему-то называются клоузы, другой стиль одежды, по-другому звучат голоса, но люди все те же, те же, что всегда. Да и темы разговоров не поменялись, хотя слегка другим стал язык. Увлекшись своим исследованием, мисс Марпл немного сбилась с пути и снова оказалась на краю жилого массива. Она стояла на углу Клоуз. Улица эта была застроена лишь наполовину. У окна второго этажа, почти готового дома, стояла молодая пара. Молодые люди обсуждали свои насущные проблемы, и звуки их голосов плыли по воздуху вниз. Согласись, Харри, дом расположен прекрасно. Тот был не хуже. Здесь на две комнаты больше. За них, между прочим, надо платить. А этот дом мне нравится больше еще бы. «Слушай, не порт мне настроение. Знаешь ведь, что сказала мама? Твоя мама всегда что-нибудь говорит. Оставь мою маму в покое. Где бы я была без нее? Она, кстати, вполне могла показать коготки, если хочешь знать. И дело бы кончилось для тебя судом. Ну, хватит, Лили. И прекрасный вид на холмы. Почти видно...» Она высунулась из окна, выгнулась налево. «Почти видно водохранилище». Она еще больше подалась вперед, не понимая, что переносит свой вес на слабо закрепленные доски поверх подоконника. Под нажимом ее тела доски разошлись и вывалились наружу, увлекая девушку за собой. Она вскрикнула, пытаясь удержать равновесие. «Харри!» Молодой человек стоял в одном или двух футах у нее за спиной. Он словно окаменел, потом шагнул вперед. Девушка, сделав яростное усилие, ухватилась за стену и выпрямилась. Уф! От испуга у нее даже перехватило дыхание. Чуть не выпало. А ты почему меня не подхватил? Все вышло так быстро. Да ладно, все же в порядке. В порядке. Говорю тебе, я чуть не вывалилась. А джемпер посмотри, во что превратился. Мисс Марпл пошла было дальше, но потом, движимая импульсом, решила вернуться. Лили уже вышла на улицу и ждала молодого человека, который запирал дом. И Марпл подошла к ней и заговорила быстро и негромко. «На вашем месте, дорогая, я бы не стала выходить за этого мужчину. Вам нужен человек, на которого вы сможете опереться в минуту опасности. Простите меня за эти слова, но я не могла вас не предостеречь». И зашагала прочь, а Лили уставилась ей вслед. «Да какого?» – подошел ее молодой человек. «Что она тебе сказала, Лил?» Лили открыла было рот и закрыла. Предостерегала меня, как цыганка, вот что. И окинула его задумчивым, оценивающим взглядом. Тем временем мисс Марпл, жаждавшая поскорее скрыться из виду, свернула за угол, испоткнувшись, а кучку камней упала. Тут же из ближайшего дома выбежала женщина. «Дорогая моя, как же вы так неудачно не ушиблись?» И она с рвением Едва не чрезмерным, обхватила мисс Марпл и, приподняв, поставила на ноги. «Кости все целы? Ну и слава богу, такое потрясение! Вам надо прийти в себя!» Голос у нее был громкий, дружелюбный, а сама пухлая дородная брюнетка лет сорока в волосах пробивалась седина, глаза голубые, а рот большой и броский. Слегка потрясенный мисс Марпл даже показалось, что в нем чересчур много блестящих белых зубов. «Зайдите ко мне, посидите немного и передохните, я приготовлю вам чашечку чаю». Мисс Марпл поблагодарила ее, позволила провести себя через голубую дверь в маленькую комнату, заставленную стульями и диванами с критоновой обивкой. «Ну вот», – заключила ее спасительница, усаживая мисс Марпл в кресло с подушками – «Сидите спокойненько, а я поставлю чайник». И выметнулась из комнаты, в которой сразу стало как-то покойно и тихо. Мисс Марпл набрала полные легкие воздуха, выдохнула. Ушибиться она не ушиблась, но потрясение испытала. Это точно. Падать в ее возрасте не полагается. Впрочем, если повезет, виновата подумала она, мисс Найт об этом не узнает. Незачем. Мисс Марпл осторожно пошевелила руками и ногами. Ничего не сломано. «Теперь главное добраться до дому. Может, после чашечки чаю?» В ту же секунду появилась чашечка чаю вместе с четырьмя плиточками сдобного печенья на блюдечке. И все это на подносе. «Пожалуйста!» Хозяйка водрузила поднос на маленький столик перед мисс Марпл. «Давайте я вам налью!» И сахара надо побольше. Мне без сахара, спасибо. Нет, как раз с сахаром. У вас же шок. В войну я работала за границей, на машинах скорой помощи. Сахар прекрасно помогает при шоке. Она положила в чашку четыре куска и принялась энергично шуровать ложечкой. А теперь проглотите это и будете как новенькая. Мисс Марпл послушно исполнила авторитетное распоряжение хозяйки. «Добрая женщина», – подумала мисс Марпл. «Кого-то она мне напоминает, но кого же?» Улыбнувшись, она сказала, «Большое спасибо за доброту». «Ну, какие пустяки! Я маленький ангел-хранитель, вот я кто. Обожаю помогать людям». Было слышно, как отворилась калитка, и хозяйка выглянула в окно. «А вот и муж пришел. А Артур, у нас гостьем. Она вышла в холл и вернулась с Артуром. Он с озадаченным видом взирал на мисс Марпл. Это был худощавый, белолицый мужчина, довольно медлительный. Эта дама упала прямо у наших ворот. Вот я и завела ее в дом. «Ваша жена так добра, мистер Бэткок!» «Мистер Бэткок, боюсь, я причинила ей много хлопот». «Ну, для хитр это не хлопты. Делать людям добро – для нее удовольствие». Он с любопытством взглянул на мисс Марпл. А вы куда-то шли? Нет, просто гуляла. Я живу в Сент-Мэри-Мид, позади дома викария. Меня зовут Марпл. А вот это да, воскликнул Хитер. Так вы и есть, мисс Марпл. Я про вас слышала. Вы специалист по убийствам. Хитер, что такое ты? Ну, ты прекрасно меня понял. В смысле по расследованию убийств, правда? Мисс Марпл скромно пробормотала, что раз-другой имела отношение к подобным расследованиям. Я слышала, что здесь, в этой деревне, тоже случались убийства. На днях в клубе «Бинго» об этом говорили. Кого-то убили в Госсингтон-Холле. Ни за что бы не переехала в дом, где кого-то убили. Там наверняка привидение. Но убийство произошло не в Госсингтон-Холле. Туда просто принесли труп». А нашли его в библиотеке, на коврике перед камином, так? Мисс Марпл кивнула. Надо же, может, об этом даже фильм будут снимать? Может, потому Марина Грег и купила Госингтон холл Марина Грег? Да, вместе со своим мужем. Забыла его фамилию. То ли продюсер, то ли режиссер. Зовут Джейсон, а фамилия выскочила из головы. А Марина Грег не женщина, а просто чудо. Последние годы она, правда, почти не снималась, долго болела, но и сейчас ей равных нет, я так считаю. Вы видели ее в Карманелле, а в «Цене любви» в «Марии шотландской»? Она уже не молода, но для настоящей актрисы возраст не помеха. Я всегда была ее горячей поклонницей. В детстве, если у меня... И был кумир, так это она. Я была на седьмом небе от счастья, когда для службы скорой помощи святого Иоанна на Бермудах организовали большой благотворительный вечер, и открывать его должна была Марина Грег. Я чуть с ума не сошла от радости, и вдруг в день концерта у меня температура, и доктор говорит, надо лежать. Но я решила, нет, так просто не сдамся. Да и чувствовала я себя совсем неплохо. В общем, поднялась, как следует подмазалась и туда. «Меня ей представили. Мы с ней минуты три поговорили, она даже мне автограф дала. В общем, чудесней не придумаешь. Я тот день никогда не забуду». Мисс Марпл пристально посмотрела на нее. «Надеюсь на вашем здоровье. Это никак не отразилось?» – встревоженно спросила она. Хитер Бет как засмеялась. «Нисколечки. В жизни не чувствовала себя лучше. Я считаю, если хочешь чего-то добиться, надо рискнуть. Я всегда так и делаю». И она снова засмеялась, резко, громогласно, весело. «Если хитр что взяла в голову, ее не остановишь», восхищенно произнес Артур Бэткок. «И все ей сходит с рук». Элисон Уайлд, удовлетворенно кивнув, пробормотала мисс Марпл. «Пардон?» – не понял мистер Бэткок. «Нет, ничего, просто я когда-то знала эту женщину». Хитр вопросительно посмотрела на нее. «Вы мне ее напомнили, вот и все. Правда, надеюсь, это была милая женщина?» «Очень, очень милая», – мисс Марпл призадумалась. «Добрая, пышущая здоровьем, жизнерадостная». «Но хоть какие-то недостатки у нее были?» – засмеялась Хитер. «У меня есть». «Видите ли, у нее всегда была настолько определенная точка зрения, что порой она не замечала, как на то или иное явление могут посмотреть другие». Как они могут его воспринимать? «Вот и ты как-то в войну пустила в дом семью, которая лишилась крова, а они забрали наши чайные ложки и скрылись», – ставил Артур. «Ну, Артур, как же я могла их не впустить? Я бы сотворила зло». «Между прочим, это было фамильное серебро», – с тоской в голосе напомнил мистер Беткок. 18 век принадлежало бабушке моей матери». «Дались тебе эти старые ложки, Артур», – Уж давно пора про них забыть. Боюсь, я не из тех, кто быстро забывает. Мисс Марпл задумчиво посмотрела на него. А чем сейчас занимается ваша знакомая? Обратилась Хиттер к мисс Марпл, скорее из вежливости. Мисс Марпл ответила не сразу. Эллисон Уайлд, она умерла. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги.